0: 哈喽，大家好，欢迎你进入鸟鸟的身体情欲内参社群。这是每周两次的主题资讯，让我们从情欲的窗口了解自己，解读世界。警告一下，呃，这些资讯呢，有很多是我的一家之言，然后来自我以往多年。对于性和情欲主题的访谈、咨询，还有一些阅读思考。如果你不同意我的观点，欢迎来社群找我吵架或者发帖反对，这些我都非常欢迎。然后，我希望能够做一条鲶鱼，用资讯和陪伴激活社群中对情欲的想象和交流。好的，这段拗口的终于念完了。<笑>嗯，今天我想跟大家说一下，这是我们的第一期身体和情欲内参资讯。嗯，第一期我想跟大家聊的这个关键词是社群，为什么叫在发育？它是什么？以及我们可以从哪里开始在发育？先来说一下它是什么。嗯。每当有一位新成员加入社群，我都会问一下，说是什么吸引你加入呢？然后通常我听到这几个关键词：第一个是拓展，嗯，是想拓展自己对性和情欲的了解，挖掘自己身体在情欲和亲密关系方面的潜能。然后第二个是关键词是突破，嗯，是感觉到自己有一些压抑，希望能够突破一些障碍。不管是观念上的，还是身体上的，或是关系里面的，然后在突破以后，更深的了解自己的欲望，并且去正视它。然后第三个关键词是安全，嗯，可能是在别处找不到可以安全的去聊这些私密和敏感话题的地方，然后可能听了节目以后，认为这个社群它有基本的共识。在这里可能不会被批判，会感觉到更安全。这三个关键词呢，它的核心都围绕两个字，就是自己。比如说，想拓展自己，挖掘自己，想了解自己，想为自己找一个可以被接纳的地方。而这些正好就是在发育的核心。所以总结来说，再发育是什么呢？它是对情欲和关系的一次再探索。嗯，它是好奇我们还能在这上面发发现一些什么，还能享受到怎样不同的愉悦和新奇，以及我们能看见怎样跟以往了解的不一样的自己。所以这是一个从自己开始的实验，也是一个关于信心的实验。因为我们是相信能够有所不同，所以我们才会开始，才会想去试一试。那第二个问题是我们要从哪里开始呢？我这里有两个问题，请大家考虑一下。第一个问题是。你认为情欲是属于自己一个人的，还是属于关系的？第二个问题是，你准备好接受自己的不正常了没有？这两个问题，在我几年来的访谈、咨询和阅读里面，都会反复的遇到他们。所以，我看来他们是这个所谓在发育里，可以说是最关键的两个点。嗯，然后这一期先来跟大家聊一下第一个问题：情欲，它是自己个人的还是关系的？我们可能听过另外一个一句话，叫做“性和爱能不能分开”。这两个问题听起来很像，但我觉得不是一回事。性和爱能不能分开？这个问题是问我们性和爱的对象能不能是不同的人。而情欲是属于个人还是关系呢？这个问题是问说情欲是不是一定要依赖一个对象，还是他靠我自己就可以？嗯。我在做情欲关系咨询的过程中，前后接待过两位女性，她们的议题有一些相似，就是在亲密关系里面感觉到困惑，因为完全享受不到性的乐趣。她们可能跟伴侣有三到十年左右的这个亲密关系，但是不管怎么样尝试，好像。都很无感，又因为担心满足不了伴侣，然后导致这件事情对他们来说更有压力，所以久而久之，他们成为在关系里面，嗯，就是沉默的那一方，尤其是在性方面。这两位来访的共同点是在进入关系之前。还没有过性经验，包括自慰的经验。然后关系又似乎无法唤起他们的情欲，甚至对于情欲是一种陌生的状态。但是，与这个状况相，嗯，应该说是相对的是，从小我们大多数人受到的教育都是，只要有了关系，就有了性。好像我们一结婚一恋爱，就自然懂得怎么恋爱，怎么表达欲望，怎么满足自己和对方。我也做过一系列关于婚前性行为的访谈，有一个女生的故事很典型。嗯，她被父母逼着去相亲，然后大概在二十七八的时候，实在躲不过了，就借口去别的城市旅行，在那里。约了陌生人给自己破处。这个故事听起来特别像在相亲前给自己一次完全自主的狂欢，是一个他为自己设计的仪式，也是一次体验。回到原来的城市以后，他再去面对相亲和催婚这件事情。这件事情给我的印象挺深刻的。后来这位女生是不是真的去相亲结婚，我也不知道。但她给自己安排的这个仪式和体验，让我感觉到她完全把情欲看成是自己的事情，用一个非常自主的姿态去迎接它，去认识它。嗯，所以我认为说，这个情欲最相关的一件。是，或者是一个意识，就是他首先是属于自己的，而不是归属于关系的。我刚刚说了很多，就是女性这边的体验，然后在男性这边，嗯、呃，我也接待过，大概是嗯八位中年男性，呃，说是中年，其实也还算年轻吧，就是三十出头到四十左右。嗯，他们的议题也是类似的，就是感觉，呃，用他们的话说是觉得自己的伴侣是性冷淡，然后他们无论在这个关系里面怎么样去表达、去沟通，然后去尝试去哄对方，嗯，好像都很难让对方对性这个事情热衷起来。这。男性的例子跟女性的例子像是一个镜像一样，然后像一个硬币的两面一样，就是一边是沉默的，然后对情欲其实是一种很陌生，然后无法被关系唤起的状态。然后另外一边，男性这边是无论怎样都好像无法让对方进入这个沟通和这个互动中，嗯。为什么说他们是一个硬币的两面呢？嗯，其实我本来想说的是，我给这些男性他们的那个建议，也往往是说，嗯，你自己可以先试试看脱离掉依赖这个关系的视角，哪怕只是思考一下。在你自己的这个角度，对于满足这个情欲，你能够做什么？嗯，因为一个关系，它虽然可能是两个人的，但是改变往往只需要一个人，或者说，它往往很关键的就是要从一个人开始改变。嗯，所以，不管是男性还是女性，不管到底是嗯。呃相对冷冷淡的那一边，还是感觉到不满足的那一边，我觉得我们都可以把目光从关系那边收回来，看看我们自己能够为自己的情欲先做一些怎么样的探索。嗯、呃，其实。呃，就具体的建议会比这个要复杂很多，嗯、呃，但总的来说，我是在这些观察里面感受到这一点，对于很多人来说是很容易在关系里面被遗忘的，或者是哪怕还没有进入关系，哦、呃，就已经认为是我要进入关系，再开始发展自己的情欲，或者是在开始去探索自己的性。我觉得这可能是一个会让我们进入关系以后仍然遭遇障碍的这么一个误区，嗯，但这只是我自己个人的观点，嗯，但总结来说，情欲是属于我们自己的，而不是归属于关系的，你是满足自己的第一责任人。这个责任不能放到关系里面，就像是我们吃饭，是我们自己的事情，但我们可以因为爱爱对方，或者是我们对对方感兴趣，然后嗯，而邀请谁来跟我们一起吃饭。嗯，这个比喻有一点危险，就是他可能会。呃，被解读为我要鼓励大家去随便发展性关系。嗯，当然不是。嗯嗯，我也很认同，这是一位性咨询师 Esther Perrier 的一句话，他说：“激情和情欲是在自我与他人之间的空间中蓬勃发展的。”这里面的关键词是说。自我与他人之间的空间，也就是他并不完全是属于关系里面，在自我跟他人之间要营造一个空间，让这个情欲慢慢的出来。他在多年的性咨询里面发现，关系甚至可能会压抑了情欲的表达，越是亲密和稳定的关系。越可能会缺少性的激情，因为安全感和激情是互斥的，是互斥的两种需求。这也是为什么，就是嗯，越稳定越长期的关系，它越可能会缺少性的激情和满足。嗯。而要重新去探索性和情欲，我们我觉得刚刚那句话就是非常关键的。我们可以先从自己出发，为情欲重新培育一个可以蓬勃发展的空间。在那里，我们在与他人相遇，不管是伴侣也好，还是其他的关系也好，嗯，那什么叫从自己出发去培育情欲空间？这个好像也太文绉绉了吧，也太不说人话了吧，嗯，具体要怎么做呢？嗯，我觉得这是我刚刚提到的关于再发育的第二个问题，也就是你准备好接受自己的不正常了吗？我觉得这是我们思考要怎么去培育情欲空间的一个开始的点，嗯，但是这个我要留到下一期跟大家一起讨论。然后希望在评论区里面看到大家对这一期的反馈。嗯，总共约五十期的这个主题资讯里面呢，我会多梳理一些具体的性议题，呃，包括说，嗯、呃，我了解到的具体的方式，包括身体呀、啊，呃，还有亲密关系呀、啊、的一些具体的尝试，然后还有一些。具体的故 事， 偶尔会有一些像今天这样的个人的思 考， 嗯， 就是等着拍砖的那种个人思 考， 嗯， 然后 嗯， 我还有一个想法是计划做三个系列的小课 程， 嗯， 还在想它要不要包含在这个社群的资讯里 面， 还是嗯。然后目前的计划是包括这三个小课程，第一个是情欲基本法，然后嗯、呃，对它的解释是那些让你以为自己是变态的事情，嗯，然后第二个是呃 ，sex 加就是姿势篇，就是知道了就再也回不去的事情，嗯，然后第三个是 sex 文化篇，嗯、呃，可以不懂。但是懂了可能会让你更爽、更享受情欲这个事情的事。嗯，目前是有这些想法，但是我觉得大家的反馈和需求对我来说可能是更直接的动力和方向。所以，如果你有想了解或者是讨论的情欲关系议题，可以在社群里发布或者私信我。嗯， 我知 道， 我每次一说 啊， 你想了解什 么， 你告诉 我， 这对你来说会是一种压力。嗯， 实际上也是把找选题的压力都丢给你。嗯， 但是我觉 得， 就是表达说你想要看什 么， 可能你会脑子里面一片空白。可 是， 呃， 你遇到过什么样的问 题？ 然后你现在有什么样的困 惑？ 可能对你来说是更直 接， 然后不那么费力的。嗯， 所以。特别鼓励你在社群里面发起提问，可以是专门给我的，也可以是公开，就是针对整个社群的。嗯，我相信就是群友的围观和回复对你来说应该也会有一些收获。好啦，今天就先这样，我是社群的鲶鱼鸟鸟。嗯，然后我们社群里见，拜拜，下期见。